1: Mal was ganz anderes in unseren Dailies, weil über Football sprechen wir normalerweise in der Big Show. Wir sprechen, oder vielmehr, Nikola zum Glück äh, leitet die Gesprächsrunden in, bei den Sofa-Quarterbacks, sei es äh, über die NFL, sei es über College-Football. Aber nein, heute wollen wir, und mit wir meine ich zum einen die Legende, unweit von mir, aber Corona-konform ist Günni Zapf nicht bei mir vorbeigekommen. Grüß dich, Günther.
0: Nee, und ich trage natürlich auch äh, extra die Maske.
1: F glaube, FFP2. FFP2 und äh, der Anlass unseres kleinen Gesprächs sind zum einen äh, die Spiele, die am Wochenende anstehen, nämlich die beginnenden Playoff-Spiele, aber natürlich das Buch von Jürgen Schmieder. Schmidi! Servus! Servus, es heißt Touchdown, alles über American Football, erschienen im Piper verlag von Spiegel-Bestseller-Autor von Spiegel Jürgen Schmieder, darüber wollen wir ein kleines bisschen plaudern. Selbstverständlich besteht es gerne im Zweifel auch bei Amazon, weil der Local Book Dealer könnte im Moment schwierig werden. Es steht alles drinnen, was man wissen muss, aber die erste Frage, die ich an dich habe, Jürgen, steht auch drinnen oder ist das etwas Ist, das, ist das Buch für etwas für Leute wie mich, die nicht unterscheiden können, Achtung, zwischen Offside, False Start und Neutral Zone Infraction?
2: Ähm, ja, das wird auch erklärt. Also es gibt ein Kapitel über, über kleine Regelkunde und, und über äh, so ein paar Details, das, das steht drin. Deshalb sage ich, es ist ein Buch für, für totale Anfänger, also denen, denen in Kapitel 2, 3 einfach mal erklärt wird, was ist denn die Sportart, wo, wo wird das gespielt. Experten können da natürlich drüber blättern, also das Kapitel habe ich, Günther, die Legende, ähm, war ja so freundlich ein paar Kapitel zu lesen, aber ich hätte ihn ja beleidigt, wenn ich dem Kapitel 2 geschickt hätte, mit der Regenkunde NFL, das hätte er mir <lacht> zurückgeschickt und gesagt, was willst denn du eigentlich von mir? Also also Günther hat dann eher die die feineren Kapitel gelesen, weil ich denke, es, es ist also ein bisschen ein Sammelsurium für für. Hardcore-Fans, also für die richtigen Football-Nerds, die, die auch noch ein bisschen was lernen können. Also wo, wo die Namen der Vereine herkommen oder, oder was im Stadion zu essen gibt. Das wird vielleicht, auch wenn du schon Football-Fan bist, noch nicht kennst und dazu ein paar Anekdoten, die man vielleicht noch nicht gehört hat, über, über Brady und, und über Uni-Football. Also Ich glaube, es ist so ein, so ein Gesamtwerk, wo für jeden was dabei ist. Also äh, Man sagt immer, dass wenn irgendwo in der Wohnung liegt, kann, kann jeder mal vorbeigehen und reinschmökern während eines Spiels, während der Halbzeitpause zum Beispiel, und wird es dann Spaß haben.
1: Günther, wie viele Regeln muss man kennen, um Football zu lieben?
0: Vier, fünf vielleicht. Also First Down ist ganz wichtig. Also die vier <lacht> ja. Downs zu kassieren ist hilfreich. <lacht> Was ein Touchdown ist, ist ganz hilfreich. Und vielleicht mit dem Kicken noch das, wobei das schon gar nicht mehr so wichtig ist. Also ich sage immer, es, jedem, es ist der, der, der zum ersten Mal schaut, versucht die Kette zu finden, die, die ist, äh, das ist ja manchmal nicht so einfach und dann, da steht eine Zahl drauf und damit geht es mal an. Und dann, dann hat der schon mal den Einstieg, schaut da hin und plötzlich kapiert er, ach, jetzt geht es da weiter. Ah ja, okay, jetzt haben sie noch drei Jahre bis zum First Down und, und so gehst du immer weiter rein. Und am Ende äh, weiß nicht mal, muss ich zugeben, ich alle regeln, weil die sich auch permanent ändern. Aber 95 bis 99 Prozent kenne ich schon. Es ist ungefähr. Also, also ich kenne auch noch Encroachment,
2: um das noch mit, mit reinzuwerfen. Encroachment auch noch. Diskussion okay. von vorher. Okay, gut. Und, ja, und ich was war es? Ich in 90 mit, mit Football aufgewachsen und damit mit dem, deswegen ist ja Günther eigentlich die Legende, mit dem Zweikanalton bei Premiere, wo Günther auf dem einen Kanal für Experten kommentiert hat und wenn du umgeschaltet hast, kam wieder Günther, aber hat für Anfänger <lacht> erklärt. Und das war damals so faszinierend, weil. weil Überleg mal, wie du dein Hirn als Kommentator umstellen musst und sagen musst, hier erkläre ich für die Nerds, für die Experten und hier erkläre ich den Sport. Also das war das das war das oder eines der fantastischen Kommentatorenleistungen im Zweikanalton, das gleiche Spiel zu kommentieren. Und was ich aber zu den Regeln im Football super finde, dadurch, dass es so viele Pausen und so viele Wiederholungen gibt, ähm, erklären die einem die Regeln im Fernsehen, die guten Kommentatoren quasi live. Also, wenn, wenn ein Coach eine, eine rote Flagge wirft, damit es einen Videobeweis gibt, erklären die gewöhnlich im Detail, was ist passiert, was muss passieren, damit es den Call gibt. Also, die erklären quasi die Regeln on the go. Deshalb würde ich zu jedem football oder der sich mit dem Sport mal beschäftigen will, sagen: Schaut ein Spiel, es wird während des Spiels so viel erklärt, hm. dass ihr am Ende des Spiels mehr wisst, als, als äh, wenn ihr Wikipedia-Artikel liest oder so. Und das Ganze mit Bildern unterlegt, sodass das wirklich das wirklich jeder
0: normalerweise begreift. Also das, das es ist nicht so schwer wie es, wie es manche machen, aber es merkt man ja auch, was die, die, die immer noch permanent wachsenden Zuschauerzahlen anbetrifft. Es ist es ist leicht zu verstehen.
1: Günther, wo hat es dich gepackt so richtig? Also du, du warst ja, du hast selbst gespielt, du warst Teamowner, wenn es so etwas gibt in Deutschland. Du hast, wenn ich es richtig verstehe, auch sehr viel privates Geld in die Munich Cowboys gesteckt. Und äh, jetzt, jetzt kommentierst du das seit Jahrzehnten und bist völlig zu Recht eine Legende. Aber wo hat dich das erste Mal so richtig gepackt, diese Sportart?
0: Oh, das war noch in den 70ern, wie gesagt. Ich bin ja, bin ja wirklich schon ewig lang dabei. Ich hatte einen Schulkameraden, da, da war der Vater so ein bisschen Amerika-affin und hat auch in der Nähe der damals noch existierenden McCraw-Kaserne in München ge gewohnt. Und der hatte so einen Decoder, der konnte AFN zu Hause gucken, also nicht Fernsehen. Radio hatten wir alle, aber da hat das haben wir wegen der Musik angehört. Und erst später dann die Sportübertragungen, aber der hatte eben Fernsehen. Und da gab es damals analog, da gab es halt ein Programm und wenn da Football war lief Football und das haben wir uns dann angeguckt, hatten keine Ahnung von gar nichts, aber es war halt cool. Und dann, aber du kommst dann rein, natürlich deutlich schwieriger als heutzutage und 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 die haben natürlich hier nur auf Amerikanisch kommentiert. Da war jetzt unser Englisch auch noch nicht so so perfekt und aber du kommst rein und und irgendwann so also richtig gepackt hat es mich dann bei, beim Steelers Cowboys Super Bowl Müsste der 10er gewesen, 76. Und das war halt einfach ein geiles Spiel. Und, und irgendwie waren mir dann die, die Verlierer sympathischer, warum auch immer. Und, und da hänge ich halt heute noch fest bei dem komischen Team aus Texas.
1: Ich wollte gerade sagen, leider hat Günther damals die falsche Entscheidung getroffen, aber das kann man, ja. kann man so viele Jahre später nicht mehr vorwerfen. Jürgen, bei dir, du bist ja, und äh, es gibt ja ein sehr schönes Kapitel äh, in diesem Buch, nämlich wo es eben um die größte Football-Rivalität der Welt geht. Und die spielt sich eben nicht in der NFL ab, sondern Jürgen, die äh, ist im College-Bereich. Du warst auf eben jenem College oder verwechsle ich das College? Man muss man ganz, ganz vorsichtig sein.
2: Nee, nee, das, das ist völlig richtig. Also sozialisiert natürlich auch durch Günther, durch Premiere, dass das damals dann nicht nur, irgendwie vorher hat man ja nur den Super Bowl geschaut. Ja. Und dann durch Premiere kam dann Montag plötzlich, ah, jetzt kann man Montag, 17 Uhr, glaube ich, das, das Spiel gucken. Und, und dann hast du plötzlich mehr Spiele gesehen und, und hast dann mehr von dieser Faszination mitgekriegt. Und, und in Michigan gab es dann zwei, zwei Momente. Der eine, äh, man dachte immer so, NFL ist alles. Und, und in Michigan an der Uni lernt man, naja, also Profifootball ist vielleicht seit 30, 40 Jahren äh, das Wichtigste im Football vorher war es College. Und für viele ist es heutzutage immer noch College. Und, und wir sind dann zu einem war im, im Baseballstadion. Da war eine, eine alte Oma, die stand da und die hat uns dann gesagt, sie habe seit mehr als 70 Jahren kein Heimspiel von Michigan verpasst. Ähm, dann erklärt die einem diese Rivalität mit, mit Ohio State, die jetzt leider äh, im Finale nächsten Montag, stehen und gegen die wir mit Michigan, ich glaube, seit mittlerweile also gar nicht elf Jahren nicht mehr gewonnen haben. Um, und dann bin ich mit meiner Frau in diese Schüssel hochgegangen, 114.000 Zuschauer, also, muss man sich mal vorstellen, Uni-Football, 114.000 Zuschauer im Big House, uh, damals ging es gegen Michigan State, die Hölle los, in der ganzen Stadt, die ganze Stadt ist Maze and Blue. Und, und das packt dich einfach. Also, weil dann wird dir bewusst, ich studiere selber an dieser Uni, ich bin selber Footballspieler, äh, die Leute drehen völlig durch, Michigan gewinnt und danach sind Partys und, und es ist schwer, sich, sich dem dann zu entziehen. Also, ich würde jedem, der, der mal eine Reise nach Amerika plant und, und auf seinem, auf seiner Bucketlist dann hat, äh, ein Steelerspiel oder ein Cowboy-Spiel versucht, währenddessen ein College-Spiel zu sehen. Und, wenn ihr ganz tief einsteigen wollt, Freitagnacht Highschool-Football. <lacht> also dann, dann, wenn du dieses, diesen Dreiklang, Freitag äh, Highschool-Football, Samstag-College und, und Sonntag machst du mit Tailgate-NFL, dann hast du, glaube ich, so einen, so einen kompletten Football-Dings und ich glaube, dann kann dich dieser Sport nicht mehr loslassen.
0: Ich, ich war mal, es müsste so 96 gewesen sein, äh, beim Kumpel in Pittsburgh. Dann, mhm. hab, Donnerstag hat Pittsburgh gespielt gegen Cincinnati. Wie, wie Jürgen ja schon ausgehört hat, Monday Night bei Premiere. Konnte Ich also, ich musste Montag halt wieder zu Hause sein. Bin aber dann mal kurz für ein paar Tage rübergeflogen. Dann war Freitagabend Plum High. Also, es ist so ein Vorort von Pittsburgh. Mhm. Die High School, äh, sagen wir, da gehen wir natürlich hin. Da waren äh, 300 Leute. Die Hälfte mhm. davon waren die Eltern. Und, äh, weil das ist halt wirklich auch eine ganz schlechte. Aber jeder aus dem kleinen Dorf, war dann natürlich dort, war genauso wichtig wie am Tag vorher das NFL-Spiel und äh, leider haben wir es nicht geschafft, weil in der Nähe keins war und hätte ich natürlich auch am Samstag noch irgendwo ein College-Spiel mitgenommen. Abschluss war dann Sonntag in New York, Jets gegen Miami und äh, dann abends äh, reingeflogen. Ein geiler Trip, also bin ich völlig, völlig bei Jürgen. Wer, wer die Chance hat, äh, auf jeden Fall ein College-Spiel sich anschauen. Ich war bei Tennessee beim Homecoming, 117.000. Ich glaube, Big House ist inzwischen aber 120, ist wieder ein bisschen größer. Mhm. Wir waren damals eben als, als Fernsehsender unten am Feld. Und wenn du da stehst und 117.000 in, in, in orange und weiß gekleidete äh, springen da auf den äh, Stahl, Gerüsten herum, da kriegst du schon auch Angst. Also es ist unvorstellbar, so eine Stimmung. Und das hat wirklich mit, 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 mit NFL-Football ein äh, bisschen was vom Regelwerk, aber sonst nichts zu tun. Muss man gesehen haben.
1: Jürgen, warum äh, warum funktioniert das in Europa nicht, dieser College Sport? Der in den USA, zum A ist es, äh, zum ersten, zum einen ist es eine Gratis äh, Minor League, vor allen Dingen für die NFL und auch für die NBA die dort ihre Spiele herbekommt. Aber warum ist es nur der Umstand, dass wir eben alle zu Hause wohnen und nicht auf dem Campus?
2: Naja, aber genau das, das hast du hast ja schon angesprochen, das ist ja ein System. Also wie ich gerade gesagt habe, vorher war ja College das Wichtige. Und mhm. es ist einfach aufgrund des College-Systems ist es unfassbar teuer, eine amerikanische Universität zu besuchen. Also äh, ein deutsches Austauschjahr, klar, das kann man mal machen. Aber ansonsten kostet ein Studium an der Elite-Uni 250.000 hm. aufwärts. Also mit, mit Sport kannst du dir das finanzieren. Und daraus ist dieses System entstanden, zu sagen, du finanzierst dir über Sport äh, dein Studium und empfiehlst dich gleichzeitig die ganz guten. Ja? Also Man tut ja immer so, als würde jeder, der College gespielt haben, dann eine Chance auf, auf NFL haben. Also ein Prozent aller College-Footballspieler haben überhaupt nur die Chance, Uh, uh, gedraftet zu werden. Das, das muss man mal ganz, uh, uh, so muss man das sehen. Und uh, jetzt kommt das Problem, in Deutschland ist Studium umsonst. Also warum sollte, warum sollte der 17 Jahre alte David Alaba uh, <lacht> an der Uni München <lacht> studieren, wenn ihm der FC Bayern einen Millionenvertrag anbietet? So, uh, Man sieht das ein bisschen uh, bei in der NBA- wo die Leute nicht mehr aufs College gehen oder ein Jahr aufs College gehen. Das ist One and Done. Äh, beim Football ist es ja noch Regel. Also die wollen keine 17-, 18-Jährigen in der Liga, sondern die wollen, äh, dass die Spieler durch diese Mühle des College gehen. Ähm, das brauchst du in Deutschland nicht, weil du in Deutschland natürlich ja die Jugendförderung hast. Also beim FC Bayern kannst du ja in der F jugend anfangen äh, und die züchten sich ihre, ihre Spieler selber. Warum sollte der FC Bayern so einen Spieler aus der Hand geben? Und das ist die, die alte Debatte im europäischen System. Wäre Kobe Bryant ein Philadelphia 76er gewesen? Also weil der, der stammt aus Philly, hätte dort das Jugendprogramm der Sixers durchlaufen und hätte dann wahrscheinlich mit 17 einen Vertrag gekriegt. Ja. Also das ist ein völlig anderes Sportsystem, eine völlig andere Sportausbildung, die du mit Deutschland nicht vergleichen kannst. Und wie schwierig es für die Amerikaner ist, Merkt man jetzt beim Fußball, wo Vereine wie LA Galaxy oder Kansas City, ist, ist ganz berühmt dafür, ein Jugendsystem einführen wollen, das dem amerikanischen System entspricht. Und die Amerikaner sagen, was ist das denn? Also wir sind gewohnt, dass du in die Schule gehst, dass du äh, dann aufs College gehst und dann wirst du gedraftet und jetzt kommt ihr hier mit Jugend, mit Jugendvereinen. Also äh, das ist schwer, so, so ein System zu durchbrechen. Es sind halt einfach zwei völlig unterschiedliche Philosophie. Also von, von Jugendsport. Hm. Ja, du, kannst, du kannst es ja überhaupt überhaupt nicht
0: vergleichen, weil es geht ja nicht nur um Deutschland, es geht ja um Europa. Das ganze System der Ablösesummen und so weiter spiele da mit rein. Mhm. Das gibt es ja im amerikanischen Sport generell nicht. Das kann man, kann man natürlich auch bei Herrn Schmieder erfahren, und dass du ja keine Ablösesummen bezahlst im amerikanischen Sport generell, also im Fußball auch nicht, sondern nur mit Draftpicks oder mit dass du einen Vertrag übernimmst und so weiter wird gehandelt, aber es fließt nie. Im, im Baseball gibt es ein bisschen eine, eine Ausgleichszahlung mal, aber prinzipiell das, was wir hier kennen und diese idiotischen Summen von, von 200 Millionen für einen Fußballspieler, nur, dass er von einem Verein zum anderen geht, kriegt er die Kohle. Das gibt's ja da nicht. Und, und ja, äh, deshalb ja. muss man halt so, so ein System entwickeln, dass sie draften und da muss, muss man eine Reihenfolge äh, festlegen und äh, das Schulsystem, oder der Jürgen erklärt, ist natürlich ein ganz anderes. Du, 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 du erarbeitest dir ja die Chance auf dem Abschluss und wenn du ganz gut bist und wirklich zu den 1,2% 1, gehörst, die es dann schaffen, Profi zu werden, hast du, hast du da auch noch die Möglichkeit. Aber prinzipiell gehst du dahin, äh, dass dein Sport dir das Studium bezahlt, dass es das steht für die meisten zumindest ganz vorne. Ja. Und, und das, das kann man einfach hierzulande nicht vergleichen. Und, und dazu kommt natürlich auch das System. Wir haben Verbände, äh, nationale, dann haben wir die europäischen und den internationalen in, in allen Sportarten, die natürlich äh, sowas durchbrechen würden. Drüben haben wir Firmen. Das ist die NFL das ist ein Franchise-Unternehmen, die entscheiden selbst, was sie machen und so weiter. Also es ist wirklich... Äh, Äpfel und Birnen wäre noch übertrieben, weil das sind beides
2: Früchte. Also das sind komplett, <lacht> äh, kom komplett unterschiedliche Dinge.
1: Touchdown über dann dieses Buch. Ja auch, man ja, ja auch, ja.
2: Moment, Moment man, man muss ja, weil man in Deutschland immer sagt, Auf und Abstieg ist faszinierend und so weiter. Das stimmt natürlich. Aber jetzt nimm dir, wir sind Münchner, nimm dir einen Verein wie 60. Also was aus so einem Verein dann werden kann, und, und Günther hat es angesprochen, mit Ablösesummen, mit finanziellen Problemen für Vereine. Nenn mir eine NFL-Franchise, die finanzielle Probleme hat.
1: Nicht ja, mal die Jaguars. Die
2: die, die, die die gab es früher, früher schon mal, aber früher, ja, klar. die letzten ja, 20 Jahre nicht mehr. Hm. Gibt es nicht mehr. ja. Und Schalke braucht jetzt Geld von Tönnies plötzlich, habe ich gelesen. Ja. Sowas gibt es natürlich dann im amerikanischen Sport nicht. Bei allen, wo man sagt, oh, das ist ja blöd mit, mit Abstieg oder das ist doof, dass der schlechteste Verein zuerst wählen kann, kann man auch sagen, als Wirtschaftsunternehmen funktioniert die NFL blendend, wo der deutsche Fußball, wenn man sich das jetzt mal anschaut, äh, nicht immer funktioniert. Also man, man muss das nicht immer nur verteufeln.
1: Wir plaudern ein bisschen über das Buch von Jürgen Schmieder. Touchdown heißt es, erschienen im Piper Verlag. Alles über American Football und Günther, das Kapitel 18. Und ich finde, das ist, es ist so herrlich aktuell. Das Kapitel 18 kümmert sich um legendäre Loser. Und es geht los, es geht los, pass auf, mit Lions. Lions Bills, Browns, ja. Genau, so. Und was, was ist da los, Günther? Wer, wird, muss die, muss Jürgen Schmiede das Kapitel 18 nach der NFL-Saison 2020, 2021 umformulieren. Also ich glaube, Buffalo, äh, höre ich auch bei euch immer, bei euch Experten, Buffalo scheint auf einem guten Weg zu sein. Nicht chancenlos, tatsächlich den Super Bowl zu gewinnen.
0: Er hätte, er hätte noch Minnesota reinnehmen können, wenn er ganz bösartig sein würde. <lacht> nee, es, 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 es muss nicht umgeschrieben werden. Also das gleich mal als erstes. Zum einen werden die Browns ihr Loser-Image nicht loswerden, sondern äh, wird dich freuen, gleich in der ersten Runde gegen Pittsburgh verlieren. Äh, ist jetzt mal meine, meine äh, Vorhersage, so gut sind sie noch nicht. Und, und äh, Steelers spielen ja auch mit ein bisschen anderem äh, Material als äh, am letzten Spiel der regulären Saison dazu. Die ganze Covid-Problematik. Die Bills sind auf einem wirklich guten Weg. Trotzdem äh, traue ich Ihnen noch nicht zu, dass sie das, äh, das hinkriegen und endlich mal einen Super Bowl gewinnen. Aber viermal hintereinander im Super Bowl aufzulaufen und viermal hintereinander <lacht> zu verlieren. Wenn du da nicht äh, auf der Loserliste Platz eins einnimmst. Und zwar für lange, lange Zeit. Wenn du nicht viermal hintereinander gewinnst, bist du da immer noch mal, Da kommst du einfach nicht weg davon. Und die Lions halt als, als ältestes Team, das noch nie noch nicht mal im Super Bowl gestanden hat, das ist schon traurig. Und die hatten Spieler wie, wie, wie Barry Sanders, wie Kelvin wie Johnson und so weiter. Und reinweise Erstrundenpicks. Ich, ich weiß nicht, was die alles in dem Leben falsch gemacht haben. Vielleicht schmieder zu sehr profiliert.
1: Ja, also, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. Und Jürgen, ja, genau, diese Lions sind es wenigstens, und was soll ich sagen, Jürgen ist Anhänger der Chicago Cubs, sind es wenigstens, sind die Lions wenigstens lovable Losers, so wie es die Cubs über Jahrzehnte waren?
2: Nein, leider nicht. Das auch nicht. Das ist natürlich, also ich bin natürlich Lions-Fan und man liebt die und, und man mag das, aber wenn du dir anschaust, wie mit Franchises umgegangen ist, musst du halt schon sagen, dass das... Ähm, die Eigentümer der, der, der Lions nicht gewinnen wollen. Also die, die, die finden es gut als, na ja, die finden es gut als als Unternehmen, ja, die verkaufen ihre Sitze, das ist alles gut, aber die, ich glaube, die Lions waren noch nie an der Gehaltsobergrenze. Also die waren, also das, das zeigt dann schon, das ist halt so ein, so ein Mittelklasse-Verein und, und klar, also sollte ihnen super Bowl in die Hände fallen, nehmen sie ihn an. Aber man kann das nicht vergleichen mit, mit Jerry Jones oder mit, mit Kraft in, in äh, New England, die die einfach so unfassbar ehrgeizig sind und, und da was reisen wollen. Aber da kommen wir zurück, wie Günther sagte: Das sind Wirtschaftsunternehmen. Hm. Ähm, und, und dann sagst du, ist es uns wichtig, dass, dass wir da Geld verdienen, dass man schon ein schönes Stadion äh, mitten, mitten in Detroit, direkt neben dem Baseballstadion, also Downtown Detroit, ist, ist unfassbar für, für einen Sportfan. Du hast die zwei Stadien nebeneinander, dann kannst du rüberlaufen zur Eishockey-Arena. Ja, also, so. Inzwischen. Gott sei Dank. Oh, ja, früher, ja. Silverdome war eine Stunde außerhalb von, von, von Detroit
0: und, 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 und äh, in Downtown Detroit hätte sich keiner von uns mit, mit weißer Hautfarbe auch noch reingewagt zu der damaligen Zeit und wenn, dann wäre er nie mehr rausgekommen, nur, nur vielleicht stückchenweise den Pontiac runtergetrieben. Also das, da hat äh, generell der Sport viel bewegt. Auch in Houston haben sie dasselbe gemacht oder haben sie, glaube ich, sogar angefangen. Stadion in die Mitte, daneben das Baseballstadion und plötzlich ist Downtown wieder, kommen die großen Firmen hin. Äh, es ist so wunderbar geworden und das haben sie in vielen Städten äh, nachgemacht, dieses System. Nachdem sie jahrzehntelang die, die Stadien rausgebaut haben von den Städten ja. äh, wegen des Platzes, gehen sie jetzt wieder zurück und das ist super. Hm. Die Freude war ich allerdings noch nicht. Auch noch Bucket
1: Ja, Jürgen, ein Wort noch zum Buch. Und zwar es ist ja ein Gesamtkunstwerk der Familie Schmieder. Das müssen wir, glaube ich, ja. schon mal sagen. Denn Hanni hat sich auch verewigt. Wie denn?
2: Die hat all die Grafiken gemacht. Und, und ich finde ja, also selbst wer sich nicht, ich, ich schenke das ja an meine amerikanischen Freunde, die, die so mitgeholfen haben. Also der, der Fox-Kommentator Kevin Burkhardt zum Beispiel, der wohnt drei Häuser weiter. Der spricht natürlich kein Wort Deutsch. Aber jetzt hat seine Frau angefangen, die Grafiken von Hani auszumalen und quasi so äh, mit, mit Farbstiften noch zu verschönern. Also Hani hat da ganz tolle, ähm, quasi um mit Bildern nochmal zu erläutern, was ich mit Worten nicht ausdrücken kann, einfach zu zeigen, wo sind die Vereine, äh, tollste, tollste Szenen, die es gibt und so weiter. Ich glaube, das, das ist ihr richtig, richtig gut gelungen. Ich kann sie jetzt umso mehr loben, weil sie gerade mit da ist, deswegen äh, ganz, ganz toll.
1: Ist es tatsächlich, aber Jürgen, stell bitte dein Licht nicht unter dein Schäfer, weil es liest, sich, ah. es liest sich ganz, ganz geschmeidig und elegant und äh, wer, wer folgende Fragen richtig beantworten kann, muss das Buch nicht kaufen. Alle anderen äh, bitte möglichst bald noch vor den Playoffs und zwar folgende Fragen. Was haben American Football und Schach gemeinsam? Wie kamen die NFL-Teams zu ihren Namen? Und da bitte alle, die es gibt. Welche US-Präsidenten waren mal Cheerleader? Und was für Snacks dürfen bei keiner Super Bowl Party fehlen? Das sind Fragen, die Jürgen hier gerne mit Freude beantwortet. Äh, Günther hat Korrektur gelesen. Ich habe auch schon ein paar Fahnen davor zum zum Vorablesen bekommen und es werden natürlich auch äh, werden einige Personen behandelt. Darunter auch. Ja, was soll ich sagen? Was nochmal, Und Jürgen, das jetzt zum Abschluss: Wie war nochmal dein Verhältnis zu Tom Brady? Ihr kanntet euch, ihr habt gemeinsam Fußball gespielt. Er war dein Fraternity Brother. Äh, erklär's doch bitte nochmal.
2: Ich glaube, die, die, die wichtigste Verbindung ist, ist Greg Harden. Also Das ist der, der Schulpsychologe. Und es gibt eine Geschichte, dass Brady, als er quasi seinen Stammplatz verloren hat, zu Greg Harden ging und sich beschwert hat und, blah, 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 blah. und Greg Harden zu ihm gesagt hat, what the fuck did you do for Michigan so far? Go back to California and be happy. Um, und, und zwei Jahre später da kam ein Fußballer aus Deutschland und sagte, dass er sich dann nicht so unbedingt wohlfühlt in Michigan und dass er vielleicht seinen Stammplatz verliert und so weiter. Und weißt du, was Greg Harden sagte? What the fuck did you do for Michigan so far? Go back to Munich, if you don't like it here and be happy. Und, und das ist einfach so eine, so eine Verbindung, wo er sagt, okay, irgendwann im Leben ging Tom Brady am gleichen Ort, Genauso wie mir. Und, und ansonsten haben ja Tom Brady und ich wahrscheinlich nichts gemeinsam.
1: Also Gut, das, das, das Einkommen ungefähr. ungefähr. Ja, das ja. ja und, äh, ich, ich
2: behaupte aber, dass ich die bezauberndere Frau habe. Also da geht es mir dann wieder besser. Ähm, hm. Aber das ist einfach eine süße Geschichte irgendwie für, für mich. Weil man sagt, ich bin mit dem Typen irgendwie, irgendwie verbunden. Und, und ich war dann als Michigan in, in Elite Eight hier war, um, mit Moritz Wagner vor ein paar Jahren bin ich in die Katakomben. Vor der Kabine steht Greg Harden. Um, ich habe den 20 Jahre nicht gesehen. Also, und, und wer Fotos von mir von 20 Jahren um, kennt, der weiß, ich schaue ein bisschen anders aus. Um, ich ging an ihm vorbei. Ich sagte Mr. Harden, der sagt nichts und umarmt mich einfach. Und sagt: Good to see you, boy. Holt Desmond Howard, Super Bowl MVP, und sagt: Can we take a picture with you? Also er hat so getan, als wäre es jetzt für ihn eine Ehre, mit Jürgen Schmieder und Desmond Howard ein Foto zu machen. Und das Foto hängt bei mir im, im Wohnzimmer. Also, und, und das erklärt auch, so funktioniert Michigan. Also es ist einfach, wenn du den Ring anhast oder irgendwas anhast und die wissen, du gehörst zu dieser Bruderschaft der, der Michigan Sportler, könntest du theoretisch nachts um drei bei einem anrufen und sagen, ich brauche deine Hilfe und der hilft dir, no question there. Und, und das ist faszinierend. Ich kenne das sonst nirgendwo.
1: Zauberhaft. Mehr wollen wir nicht sagen. Also nochmal der Hinweis. Touchdown heißt das Buch von Jürgen Schmieder, Alles über American Football erschienen im Piper Verlag. Let's do it, everybody. Danke, Günther. Danke, Jürgen. Wir freuen uns auf die Playoffs und ich freue mich auch darauf, dass ich ja. den Sonntag wenigstens mal laut Günther Zapf ganz entspannt mir die Spiele anschauen kann, wenn die Steelers gegen die Browns gewinnen.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de